0: unserer aktuellen Ausgabe der Green Money Talks. Diesmal beschäftigen wir uns mit ETFs, also Exchange Traded Funds, und zwar solchen, die auch einen positiven Beitrag zu Klima- und Umweltschutz oder auch sozialen Themen haben. Momentan kann man kaum eine Wirtschaftsseite aufschlagen, die sich mit Vermögensveranlagung beschäftigt, ohne diese drei Buchstaben, also ETF, zu lesen. Gemeinsam mit Tamara Albrecht einer Finanzexpertin mit langjähriger Bankerfahrung, schauen oder eigentlich hören wir uns an, was das überhaupt ist, wie ETFs funktionieren und insbesondere natürlich, was einen ETF zu einem nachhaltigen ETF macht. Das und noch viel mehr in den nächsten Minuten. Mein Name ist Heidron Kopp und ich leite das Institut für nachhaltiges Finanzwesen und das sind die Green Money Talks. Green Money Talks, der Podcast für nachhaltige Geldanlagen, einfach erklärt und ohne Fachbegriffe. Zuvor noch ein Disclaimer. Diese Folge enthält unbezahlte Produktnennungen. Jegliche Informationen sind weder als Produkt noch als Kauf- oder Verkaufsempfehlung aufzufassen. Liebe Tamara, was sind eigentlich ETFs und warum sind sie momentan so beliebt? Oder handelt es sich vielleicht doch nur um einen Trend? Was sagst du als Expertin dazu?
1: Vielen Dank für den Podcast. ETF ist ein sehr spannendes Thema und wie du schon gesagt hast, sind sie sehr, sehr beliebt. Und dafür gibt es natürlich Gründe. Schauen wir uns einmal an, was ETFs sind. Wie du schon gesagt hast, ETFs ist, ETF ist die Abkürzung für Exchange Traded Funds. Das heißt, es sind passiv gemanagte Indexfonds, die die Wertentwicklung eines Index abbilden. Das heißt, mit einem ETF kann ich in einen ganzen Markt investieren, wie zum Beispiel dem ATX oder dem DAX und nicht nur in Einzelaktien. Wie der Name schon sagt, sind sie Exchange traded Das heißt, ich kann ETFs jederzeit an der Börse handeln, zu börseüblichen Handelszeiten. Das heißt, ich kann sie jederzeit kaufen und verkaufen. Äh, noch ein wichtiges Wort in der Bezeichnung ETF ist das Wort Funds, das heißt Fonds. Das heißt, ich habe hier, wie bei einem klassischen Investmentfonds, auch eine Sicherheit, weil es als Sondervermögen gilt. Das heißt, die Depotstelle äh, ist die Verwahrstelle für meine ETFs und sie sind nicht Teil des Vermögens der Fondsgesellschaft. Ein ETF vereint sozusagen die Vorteile von einem Index, von der Börse, weil sie jederzeit gehandelt
0: werden können, und von einem Fonds. Darf ich dich jetzt kurz unterbrechen? Weil du schon zweimal Index gesagt hast, was versteht man eigentlich unter einem Index? Ein Index umfasst die liquidesten
1: Titel oder die liquidesten Unternehmen einer Börse. Zum Beispiel der ATX umfasst die 20 umsatzstärksten Unternehmen der Wiener Börse. Der DAX zum Beispiel umfasst die 30 unserer stärksten Unternehmen der Frankfurter Börse. Und in dem Index werden die einzelnen Unternehmen auch gewichtet, je nach Größe und Marktkapitalisierung. Das Besondere an ETFs ist, ich kann auch neben Aktien in andere Anlageklassen investieren. Das heißt, es gibt auch ETFs für Anleihen, für Immobilien und Rohstoffe. Mit einem ETF kann man aber auch in unterschiedlichste Themen, Branchen, Regionen, Länder und Strategien investieren. So hat man die Möglichkeit, je nach Anlegertyp oder Vorlieben und auch Risikobereitschaft in unterschiedliche ETFs zu investieren. Es gibt zum Beispiel Branchen-ETFs, also wenn man sehr interessiert ist, zum Beispiel dem Gesundheitswesen oder an der Infrastruktur, so gibt es eigene ETFs dafür. Es gibt aber auch Themen-ETFs, wie zum Beispiel erneuerbare Energien, Innovation, Klimawandel. Und genau aufgrund dieser Vielfalt sind ETFs auch
0: sehr, sehr beliebt für die private Geldanlage. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass es kein Trend ist, sondern it's here to stay.
1: Auf jeden Fall, ja. Die Bekanntheit, der Bekanntheitsgrad steigt rasant an und findet sich in vielen Portfolios auch von privaten Anlegern wieder.
0: Gehen wir zurück zum Ursprung. Seit wann gibt es eigentlich ETFs? Institutionelle
1: Investoren wie Versicherungen und Pensionskassen investieren schon seit sehr vielen Jahren in ETFs. Bei Privatanlegern ist es manchmal noch Neuland, aber wie schon gesagt, die Bekanntheit steigt rasant an. Vor allem für Privatanleger, die ein Depot bei einem Online-Broker haben, gibt es hier viele verschiedene Möglichkeiten, auch längerfristig zu sparen, weil viele ETFs bieten auch Sparpläne an und daher sind diese Produkte
0: auch für die Altersvorsorge sehr interessant. Also für die Online-Plattform kommen wir später noch. Kommen wir aber jetzt zum Kernthema unserer Green Money Talks. Wie unterscheidet sich ein konventioneller von einem grünen beziehungsweise einem nachhaltigen ETF? Worauf müsste ich achten einerseits und zum anderen, was ist der Unterschied es gibt es einen Unterschied zwischen einem grünen und einem nachhaltigen ETF?
1: ETFs generell ähm, sind eine sehr günstige Möglichkeit, um Nachhaltigkeitskriterien im eigenen Investment umzusetzen. Das gilt sowohl für Aktien-ETFs und auch zunehmend für ETFs auf Unternehmensanleihen. Es gibt eine ganze Reihe nachhaltiger Indexstrategien. Einige Indizes zum Beispiel fokussieren sich auf Teilaspekte des Themas Nachhaltigkeit. Andere Indizes haben eine sehr breite Ausrichtung. Zu den Teilaspekten gibt es zum Beispiel eigene Indizes auf den Klimawandel. Dann gibt es zum Beispiel eigene Indizes auf Elektromobilität, erneuerbare Energien, Wasser, Wasserstoff. Davon gibt
0: es ganz viele interessante Indizes. Das heißt, wenn ich besonders interessiert bin an Wasser, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiges Thema für die Zukunft ist und ich einfach befürchte, dass sich hier ganz heile auf das Wasser äh, stürzen. Kann ich als Privater mit meinem ETF in einen Index hineingehen, der sich mit Wasser auseinandersetzt? Genau so ist es.
1: Also wenn ich mir mal das Thema ausgesucht habe, zum Beispiel Wasser, dann kann ich mir unterschiedliche ETFs zu dem Thema Wasser aussuchen. Und hier würde ich vorschlagen, eine Vorgehensweise, wie bei anderen ETFs auch. Ich vergleiche dann die ETFs, die ich finde, zu dem Thema Wasser. Mhm. Ja? Und hier kann ich einen Vergleich angehen, was, die, was das Vorvolumen betrifft, was die Rendite betrifft, was die Kosten betrifft. Und dann kann ich hier eine Auswahl
0: treffen. Noch einmal zurück zu der Frage, um die Begrifflichkeiten abzugrenzen. Macht es einen Unterschied, wenn ich grün sage und wenn ich nachhaltig sage? Was ist der Unterschied beim ETF?
1: Beim ETF habe ich bisher diese Unterschiede jetzt in dem Sprachgebrauch nicht so gesehen. Es gibt ja eher Themen, Indizes, die sich mit verschiedenen Themen oder Branchen beschäftigen, wie zum Beispiel erneuerbare Energie. Und dann gibt es breit ausgerichtete Nachhaltigkeitsindizes. Vielleicht kann man zu diesen breit ausgerichteten eher sagen nachhaltig, weil sie sich jetzt nicht nur einem speziellen Thema äh, verschrieben haben, sondern eben breit ausgerichtet sind und viele Kriterien berücksichtigen.
0: Wir sprechen heute mit Tamara Albrecht über grüne ETFs. Sie hat uns schon erklärt, was ETFs überhaupt sind und worauf man beim Kauf achten muss. Gleich besprechen wir, wann es keinen Sinn macht, sich ein solches Finanzprodukt zuzulegen. Hier ein kleiner Hinweis an dich, liebe Hörerin. Tamara gibt als langjährige Finanzexpertin auch interessante Workshops für Frauen, in denen sie ähnlich wie wir in unserem Podcast das Thema Finanzen näher bringt. Klicke gerne auf den Link in der Beschreibung für mehr Informationen. Tamara, sind nachhaltige ETFs für jeden Anleger, für jede Anlegerin geeignet?
1: Natürlich, wenn ich mich für das Thema interessiere, Nachhaltigkeit, dann ähm, finde ich auf jeden Fall den geeigneten oder passenden ETF, weil es viele ETFs auf unterschiedliche eben Themen und ähm, auch Branchen etc. gibt. Wenn man jetzt die Frage der Performance zum Beispiel heranzieht, ja, äh, habe ich einen Nachteil oder einen Vorteil, so zeigen Studien, dass es kein Nachteil ist, in nachhaltige Produkte generell zu investieren, auch nicht in nachhaltige ETFs. Das heißt, nachhaltige ETFs haben in keiner Weise einen Nachteil. Im Gegenteil, wenn man sagt, dass ich jetzt in zukunftsorientierte Branchen investieren möchte, dann sind das sicher Branchen dabei, die in Zukunft natürlich
0: erfolgreicher sein werden als, als andere gesetzt den Fall, ich habe mich entschieden, in einen nachhaltigen ETF zu investieren. Was ist der erste Schritt? Wo finde ich überhaupt ETFs? Kann oder muss ich das bei einer Bank machen? Bei Banken kann ich keinen ETF kaufen. Banken kooperieren mit Fondsgesellschaften,
1: das heißt sie vertreiben Fonds und bekommen auch eine Provision dafür. Ich kann den ETF auch nicht direkt beim ETF-Anbieter kaufen so wie ich Aktien auch nicht direkt vom Unternehmen kaufen kann. ETF kaufe ich, handle ich an der Börse, wie gesagt, Exchange trade Das heißt, ich kann die ETFs an der Börse kaufen, oder? Genau, ich kann an der Börse die ETFs handeln, wie gesagt, ich kann sie jederzeit kaufen und verkaufen. Das ist auch der große Vorteil gegenüber klassischen Investmentfonds, die ich ja eigentlich nur einmal am Tag, über eine Bank ordern kann und dann bekomme ich am nächsten Tag die Stücke in mein Depot geliefert. Und über welche konkrete Plattform kann ich das machen? Wie findet, findet man ETFs, genau. meinst du ja? Genau. Ähm, naja, fast jedes Online-Finanzportal, jedes Bekannte hat auf seiner Seite neben den klassischen Anlageklassen auch ETFs und eine Sparte mit nachhaltigen Produkten, wie zum Beispiel finanzen.at oder Finanzen.de oder Börse.de, das sind die Finanzportale, die man sehr leicht äh, über eine Suche im Internet findet. Eine Seite, die sich ausschließlich mit den ETFs beschäftigt, ist justetf.com. Die Seite bietet einen sehr breiten Überblick über alle ETFs, über konventionelle, aber auch über grüne ETFs. Hier findet man alle Anbieter, alle Anlageklassen, alle Themen und über eine Suchfunktion kann man auch sehr genau das passende Produkt finden. Die Seite bietet auch sehr viele interessante Vergleiche an, zum Beispiel Sparpläne oder ein Vergleich der Gebühren der Online-Broker und auch verschiedene Rankings, wie zum Beispiel die besten nachhaltigen ETFs für Europa. Sie bietet auch fertige Portfoliostrategien an und auch sehr interessant einen eigenen ETF-Kostenrechner. Hier kann ich vergleichen die
0: Kosten eines ETFs im Vergleich zu einem klassischen Investmentfonds zum Beispiel. Wie hoch sind denn eigentlich die Kosten und die Gebühren? Kannst du uns irgendeine Indikation dafür geben?
1: Ja, also ganz wichtig, bei einem ETF hat man keinen Ausgabeaufschlag wie bei einem klassischen Investmentfonds, der ja sehr hoch sein kann, bis bis zu 5%. Bei den laufenden Kosten ist man mit einem ECF auch günstiger dran, weil man hier ja kein aktives Management eines Fondsmanagers hat, der aufwendige Analysen betreibt. Das heißt, auch bei den laufenden Kosten habe ich geringere Kosten als bei einem klassischen Fonds. Äh, wo bewegen wir uns da ungefähr? Eine Kennzahl dafür, und das steht auch bei jedem ECF dabei, ist die sogenannte TER, Total Expense Ratio, das ist die Gesamtspesenquote. Und die bewegt sich bei einem ETF zwischen 0,1 bis 0,8 Prozent pro Jahr. Der billigste äh, DAX-ETF, den es im Moment gibt, hat Spesen zum Beispiel von 0,08 Prozent. Das heißt, bei einem Vermögen von 1.000 Euro zahle ich hier 80 Cent pro Jahr an Spesen. Also deutlich geringere Spesen als bei einem klassischen Investmentfonds. Eine weitere Plattform, die ich ähm, auch empfehlen kann, ist die cleanvest.org, äh, die hier auch schon mal vorgestellt wurde. Auch hier habe ich einen guten Überblick über grüne
0: Produkte und auch über ETFs und kann nach verschiedenen Kriterien suchen. Gibt es bei den Kosten und den Gebühren einen Unterschied, ob ich einen nachhaltigen oder einen konventionellen ETF kaufe? Nein, da gibt es keinen Unterschied.
1: Was man bei einem ETF noch dazu sagen sollte, ist, der ETF-Anbieter kann den Index im Grunde auf zwei verschiedene Arten nachbilden. Er kann entweder eins zu eins die Aktien kaufen oder er macht es synthetisch über einen Swap. Wenn man jetzt nachhaltiger Investor ist und ich möchte in bestimmte Aktien von bestimmten Unternehmen investieren, dann macht es keinen Sinn, wenn ich einen synthetisch replizierten ETF kaufe. Diese Replikationsmethode steht bei jedem ECF dabei. Das ist ganz transparent und da kann man dann auch den passenden
0: finden. Nachdem wir jetzt über die Kosten und die Gebühren schon gesprochen haben, jetzt zum eigentlichen Grund, warum man Geld überhaupt anlegt, nämlich die Rendite, also den Ertrag, den ich mit meiner Geldanlage erwirtschafte. Wie schaut es jetzt aus mit diesen grünen, mit diesen nachhaltigen ETFs?
1: Ähm, wie schon gesagt, bei nachhaltigen Finanzprodukten generell gibt es, wenn man sich die Performance ansieht, keinen Nachteil. Ja? Es gibt da eigene Indizes natürlich, die man vergleichen kann. Wichtig ist hier die längerfristige Betrachtung. Es gibt ja auch bei diesen äh, nachhaltigen Produkten noch keinen kein 10 jahres aber je länger man zurückgeht, umso äh, eindeutiger wird es, dass man
0: mit nachhaltigen Finanzprodukten eher einen Renditevorteil
1: äh, erzielen
0: kann. Heute sprechen wir mit Tamara Albrecht über nachhaltige ETFs. Als Anleger, als Anlegerin muss ich klarerweise nicht nur darauf schauen, welche Kosten und Gebühren und welche Rendite meine Geldanlage bringt, sondern auch, welches Risiko ich damit eingehen möchte. Welches Risiko habe ich mit einem ETF? Ist es größer, als wenn ich beispielsweise mein Geld im Rahmen eines Fonds bei der Bank anlege?
1: Nein, ich würde es nicht als größer bezeichnen. Es ist aber dasselbe Risiko wie bei einem Aktienfonds. Das heißt, natürlich ist man äh, bei einem Index, bei einer Investition in, in einen Index, äh, nimmt man auch die Wertentwicklung in jede Richtung mit. Das heißt, natürlich kann die sehr volatil sein und äh, mal rauf und mal runter gehen. Da habe ich jetzt äh, kein geringeres Risiko als bei einem Aktienfonds, die Sache ist immer, welche Anlagepräferenz, welchen Anlagehorizont habe ich. Je längerfristig ich generell investiert bin in Wertpapiere, umso geringer ist mein Risiko. Bei dem ETF, dadurch, dass ich in einen Index investiere, habe ich natürlich eine breitere Streuung als bei Einzelaktien, was mein Risiko natürlich auch streut. ETFs haben den Vorteil, wie schon gesagt, dass man auch Sparpläne haben kann auf viele ETFs. Auch da streue ich mein Risiko, wenn ich nicht einmalig eine Zahlung leiste und einen ETF kaufe, sondern monatlich ETFs mit kleineren Beträgen kaufe und dadurch auch das Risiko in gewisser Weise glätten
0: kann. Wenn ich das mit so einem geringen Betrag jedes Monat machen kann, heißt das, dass ich jedes Monat selber, ich als Anlegerin, auf eine Plattform gehen muss, um jedes Monat zum Beispiel 50 Euro in einen ETF zu geben? Nein, also die Depot, die
1: Online-Broker bieten hier Sparpläne an, beginnt schon mit 25 Euro und wird dann automatisch quasi monatlich gekauft, um den Betrag, den man gewählt hat. Der große Vorteil ist, ich kann diesen äh, Auftrag jederzeit stoppen oder auch verändern. Ja, also wenn ich sage, äh, ich gehe davon aus, dass die Märkte in den nächsten Monaten sich negativ entwickeln, kann ich meinen
0: Sparplan auch stoppen und dann wieder aufleben lassen. Das kann man sehr flexibel handhaben. Sind hier auch die Kosten und die Gebühren gleich oder sind die teurer, wenn ich in so kleinen Tranchen investiere? Es gibt sehr, sehr viele Aktionen von
1: Online Brokern, dadurch, dass der Markt sehr, ähm, sage ich mal, umkämpft ist, es gibt einen sehr, sehr großen Wettbewerb, sind die Spesen auch sehr, sehr transparent und die Gebühren, wie gesagt, es gibt einen großen Wettbewerb und viele haben Aktionen laufen, sollte man sich unbedingt ansehen, auch auf der Seite justetf.com äh, kann man sich aktuelle Aktionen immer wieder ansehen.
0: Und manche Online-Broker verzichten hier teilweise ganz auf die Gebühr. Vielen Dank, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Hinweis an unsere Hörer und Hörerinnen, dass man auch mit kleinen Beträgen in ETFs sparen kann. Und wenn man den Markt ein wenig im Auge behält, dass es auch nicht mehr kostet. Genau so ist es. Wenn ich einen Fonds kaufe, kümmert sich also einen Fonds bei einer Bank kaufe, kümmert sich ja jemand anderer darum. Deswegen kostet es ja auch mehr. Wenn ich einen ETF mir organisiere selber, heißt das, dass ich mich dann täglich, wöchentlich, monatlich mit diesem Produkt beschäftigen muss. Oder anders ausgedrückt, wie pflegebedürftig ist mein ETF? Das kommt jetzt
1: wieder auf den Anlagehorizont, auf äh, Ihre individuelle Geldanlage an. Wenn Sie langfristig investiert sind und investiert bleiben wollen, äh, dann müssen Sie sich nicht aktiv, monatlich oder quadralsmäßig oder damit beschäftigen. Wenn Sie, wie gesagt, einen langfristigen Vermögensaufbau planen, dann kümmert sich der ETF auch um so Sachen wie Dividenden zum Beispiel. Das heißt, bei einem ausschüttenden ETF wird automatisch die Dividende dann ausgeschüttet vom ETF. Bei einem zäsurierenden wird die Dividende wieder veranlagt. Darum müssen Sie sich nicht kümmern. Das macht alles der ETF wie ein klassischer
0: Investmentfonds. Weil wir gerade darüber gesprochen haben, ausschüttender und thesaurierender ETF, muss ich eigentlich in dieser Zeit irgendwelche Steuern berücksichtigen? Oder macht das der ETF für mich? Das macht auch der ETF natürlich, wenn Sie jedes Mal, wenn
1: Sie einen Gewinn realisieren, das heißt, wenn Sie einen Kursgewinn, also von einem Kursgewinn profitieren und dann verkaufen, das heißt, es muss wirklich realisiert werden, oder eine Dividende bekommen, die sie realisieren, dann fallen natürlich Steuern an. Und das übernimmt auch der ETF, die Besteuerung. Das heißt, sie bekommen
0: dann gleich die Dividende abzüglich der Steuer gut geschrieben. Haben wir hier noch irgendetwas vergessen? Auch zu dem Thema, wie pflegebedürftig ist der ETF?
1: Wie gesagt, wenn Sie auf längere Sicht einen Vermögensaufbau planen, dann ist es mit einem ETF recht einfach, weil sich der ETF
0: eben um Themen wie der Veranlage von Dividenden etc. kümmert. Eine Frage ist mir jetzt doch noch eingefallen. Hat ein ETF eigentlich auch Nachteile?
1: Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel in kleinere Unternehmen investieren möchte, wo ich äh, quasi als Value-Investor mir erwarte, dass diese kleinen Start-ups, möglicherweise sind sie noch in der Start-up-Phase, äh, langfristig sehr erfolgreich sein werden, zum Beispiel im Bereich erneuerbarer Energien, bin ich mit einem ETF womöglich nicht perfekt investiert, weil hier ja die umsatzstärksten Unternehmen am höchsten gewichtet sind. Das heißt, hier fallen mir möglicherweise dann die kleinen Start-ups, an die ich persönlich aber glaube, dass sie in Zukunft sehr erfolgreich sein werden, nicht so sehr ins Gewicht und ich partizipiere eigentlich nicht an deren Entwicklung. In dem Fall wäre vielleicht ein Spezialfonds, ein klassischer Spezialfonds, der jetzt als Value-Investor in diese Unternehmen, in diese kleineren Unternehmen investiert, eine für mich bessere, attraktivere Anlagemöglichkeit.
0: Gibt es solche Spezialfonds schon?
1: Das gibt es ja und hat es auch immer gegeben. Der Warren Buffett macht das ja mehr oder weniger erfolgreich seit vielen Jahrzehnten sein Value-Investing und bei well Value Investing machen auch einige Fonds, auch im nachhaltigen Bereich.
0: Machen wir zum Schluss noch einen kurzen word -Rap. Bitte um eine kurze Antwort. Nachhaltiges Wirtschaften zahlt sich aus, weil man dadurch auch zur positiven Entwicklung beitragen kann. Es spornt mich an, wenn wenn
1: ich mein Umfeld äh, von der Wichtigkeit
0: von Nachhaltigkeitsthemen überzeugen kann. Wenn ich heute 10 Millionen Euro im Lotto gewonnen hätte, dann? Ändert sich wahrscheinlich wenig. Darauf würde ich nie verzichten? Finanzielle Unabhängigkeit. Mit diesem Prominenten würde ich gerne einen Tag verbringen? Michelle Obama. Mein Motto ist? Es wird alles gut. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Das war ein Gespräch mit Tamara Albrecht zu grünen ETFs. Wir haben erfahren, was die Vorteile dabei sind, wo man solche ETFs überhaupt findet und wann man lieber nicht investieren sollte. Für alle, die jetzt erst richtig interessiert an einer solchen Geldanlage sind, gibt es weitere Informationen in der neuen Online-Reihe des Women's Money Club Frauen und Finanzen Schritt für Schritt zum eigenen nachhaltigen Vermögen. Das ist eine Online-Reihe für engagierte Frauen, die ihre Finanzen in die eigenen Hände nehmen wollen. Auch beim nächsten Mal beschäftigen wir uns mit einem interessanten Thema aus der Welt des nachhaltigen Finanzwissens. Vorwissen ist wie immer nicht notwendig, denn wir erklären alles, was du wissen musst. Einfach und ohne Fachbegriffe, because your money matters. In diesem Sinne, bleibt's gesund und bis bald, eure Heidrun.